0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time. A sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Now I'm the king of the swingers or the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's been bothering me. I wanna be a man, man, cab, and stroll right into the town and be just like the other man. I'm tired of mugging around. Oh, Scooby Doo, Scooby Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, too. You see, it's true. An ape like me can learn to be human, too. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu peço desculpas. <risos> Olá, você que está lavando a louça, você que está tentando dormir, você que está dirigindo, você que está fazendo a reforma na sua casa, ou fazendo qualquer tipo de trabalho braçal, ou que exija pouco pensamento, tipo, sei lá, desenhar, né? especialmente se você for desenhista de Tumblr. Está começando mais um Capan Comenta, podcast do Super Aviant Time. Eu sou o Capan Katsuragi e eu estou morrendo de sono. <risos> uh, já faz um tempo, eu sempre, eu sempre, eu sempre, começo, eu sempre começo assim, né? A última vez eu até começo assim. Já faz um tempo que eu não faço podcast, né? Mas porque realmente uh, tá, tá complicado. Tá complicado. Uh, o mês de abril inteiro eu fiquei sem computador. Então, o assunto que eu vou tratar hoje seria. Pra sair esse mês de abril, né? Tinha outros posts também de, de Páscoa até pra sair abril, mas... É, na acontece, né? Fazer o quê? Meu computador, ele ficou no prego o mês todo. Literalmente, tipo, o último, último dia de março, ele parou de ligar. Ele só ligava, mas ele não ligava o monitor, nem nada. E aí meu pai levou lá pro trabalho dele, fez os testes e funcionou como se nada tivesse acontecido, aí trouxe para cá de volta e... De novo, tava sem ligar. A gente fez mais uns testes, resolveu lá pro conceito, foi, voltou umas duas vezes ainda. Foi, foi um mês tenebroso, foi. E eu sempre com medo, assim, de voltar... Passou o avião, não tô nem aí. Eu sempre com medo de voltar para 2016, porque alguns sabem que foi quando eu... Fiquei muito deprimido, quando eu fiquei muito para baixo fiquei muito apático em relação a tudo, porque nada estava dando certo, e na minha mente a melhor opção era simplesmente esperar o pior, e na verdade eu estou meio assim também, porque uh, eu recebi o computador de volta, né? o problema provavelmente era a placa mãe, mas agora a gente está achando que o problema é, é a fiação da casa, que sempre desde que a gente chegou aqui a fiação é uma desgraça. O computador ficava na sala antes, agora fica no meu quarto. Antes ficava na sala e tinha tempo que ficava o computador direto ligando e desligando. Tipo, eu ligava ele ele ficava... sabe? Tipo, não era nem como agora. Agora ele tá liga e desliga. Eu ligo ele, aí tipo ele fica querendo ligar, mas não consegue. Às vezes, quando ele consegue, ele se desliga sozinho. E, a qualquer momento, ele pode desligar sozinho. Inclusive, eu tô gravando esse podcast morrendo de medo porque o computador pode simplesmente decidir morrer, sabe? Mano, ontem, eu tava, tava revisando o um livro que eu, que eu vou publicar, se Deus quiser, até o fim desse mês. A minha mãe foi esquentar o arroz no micro-ondas. Na hora que ela ligou o micro-ondas, o computador desligou. É. Eu tenho quase certeza que é fiação. E é a segunda vez que eu tô gravando esse podcast, porque, é claro, nada pode dar certo comigo... Porque a primeira vez que eu fiz eu tava muito cansado, eu tava com muito sono, eu tava muito estressado, eu acabei surtando mais do que eu deveria. É. O som ficou uma desgraça, eu tentei ajeitar, mas não deu muito certo. Esse aqui também eu tô achando que vai ficar desgraça, mas eu vou tentar conter melhor a minha voz dessa vez. Ai, então. Passado essa parte que ninguém se importa, né? Minha vida pessoal, meus problemas com o computador. Problemas com tecnologia no geral, porque meu celular, se eu der um assopro nele, ele ele acusa a falta de espaço. É, nesse mês de abril, mais ou menos perto do meu aniversário, não lembro exatamente se foi dia 10 ou foi dia 12, eu não lembro. Mas teve um encontro dos acionistas da Disney e eles apresentaram o Disney Plus. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, eu recomendo que você vá atrás do do vídeo, eu vou deixar no na descrição do podcast, é, que vai ter a apresentação toda, é tipo umas duas horas de apresentação. Mas se você realmente gosta dessas coisas, gosta de ver dados de financeiros e, e econômicos e esse tipo de coisa, vale muito a pena... É interessante, porque até é, eles mostram como que eles compraram parte da de uma empresa de streaming indiana, porque... Eles explicam, não, porque o mercado indiano é muito forte, tem um aumento explosivo de, de, de usuários e de internet, de velocidade, e a gente conseguiu desbancar o PewDiePie, finalmente agora nós somos a mídia mainstream. E aí, né, isso é na mente deles. <risos> e aí eles vão mostrar tudo, vão mostrar o Hulu, é, o sucesso do Hulu, a Disney tem parte do Hulu, saiu notícia ontem de que a Disney agora comprou a parte da Comcast do, do Hulu então a Disney agora dono do Hulu também da Hulu e do Disney Plus, meu pai amado eu vou me conter, eu juro e saíram algumas novidades e eu acho interessante comentar né então, sem mais delongas, vamos lá as novidades do Disney Plus Ok, antes de mais nada, eu, eu, eu tô aqui com a página do D23 aberta para mais de conversa o layout do site deles é uma desgraça se você quiser abrir tipo, pausa o podcast, abre aí o link se você puder, se não puder espera <risos> mas se você quiser, eu vou ler aqui eu, o, o, coisa em inglês eu ia traduzir, mas fiquei sem saco de traduzir tudo, ia ser pra nada mesmo mas eu vou aqui traduzindo tenho a noção do de inglês em assim, tradução simultânea, então uh, vamos lá. Vamos começar com, na ordem aqui do, do artigo deles, com as séries live action exclusivas do Disney+. Uh, para início de conversa, nós temos provavelmente a série com o melhor título dessa leva, né, que é High School Musical, o musical A Série. Eu vou, eu vou dar um tempo para vocês digerirem o título. High com Musical, o musical, a série. Pronto. Ok, vai ser uma série de 10 episódios que vai se passar no East High Real. Eu, eu acho que eles filmaram no colégio de verdade, no primeiro filme, eu não sei. Bom, aqui, é onde o filme original foi filmado, mas... É, ok. Ele vai seguir um grupo de estudantes que vão é fazer uma produção de High com Musical. Eles vai ter referências dentro do universo, né? piadas internas, vai passar carro, vai passar moto, eu não estou nem aí, com referências dentro do universo, alguns, alguns documentários. Né? Ah, parece, parece ser ah, meio mockumentary, né? um, um documentário falso. E vai ser um take, uma interpretação moderna do clássico, entre aspas, por algum motivo, de 15 anos atrás. É, amizades são testadas, showmances, é, romance de, de show são formadas, é, 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 todas essas coisas de colegial. É, parece muito Glee. Eu nunca vi Glee, mas parece muito Glee. Especialmente... Pelo, pela, pela parte que é um, uma interpretação Moderna ah, Com a cena Disney Eu não acho que isso vai dar muito bem tipo, Olha o que eles fizeram com Bela e a Fera Olha o que eles fizeram com Malévola, Alice ah? eles, eles, eles vão acabar querendo Mais lacrar e agradar Um espectro político Social Do que realmente contar uma história nova. Eu espero estar errado Eu espero estar errado eles quase fizeram isso com Muppets da ABC Mas Graças a Deus não fizeram Tem uma coisa ou outra ali Que uh, Você sente que é forçado Tipo a piada do, do Pepe ser gênero fluido Mas eu espero estar errado, eu Espero que seja uma série interessante Espero que uh, Seja tão retardada quanto o filme Pelo amor de Deus sabe né, que é engraçado, porque a última vez que eu vi esse filme, eu tava com uma amiga. Né, foi esse ano ainda. Eu não, tinha, eu não vejo Rex com isso há anos. Hein? Aí ela tava aqui em casa, bora ver Rex com isso, ah, bora, tá no Netflix, bora. a gente foi ver, e é engraçado porque ela anotou um negócio que eu não tinha notado antes. Ela disse que é interessante porque eles não. Eles só, a gente não vê o musical que eles fizeram, a gente vê só o. O teste. E eu... Verdade. Mas é porque o filme original, ele, ele, é, ele é, é... Ele é narrado de uma forma que... Assim, normalmente filme desse tipo, no final, tem aquele grande musical, tem aquele grande espetáculo uh, que todo mundo está se preparando, todo mundo está trabalhando para fazer. E... Só que aqui não tem, mas... Tem o mesmo sentimento de catarse. Tem aquele sentimento de que alguma coisa foi completada. Então, embora não tenha o musical fi final em si, mas tem o mesmo sentimento. É como se tivesse. então e é um filme muito... Cara, se você for assistir hoje, é um filme muito imbecil. E eu espero que essa série siga o mesmo caminho. Não sei se o Kenny Ortega está envolvido na produção. Não diz aqui. Eu espero que esteja... Cara, é tão cartunesco, raio, raio o negócio é que ele é tão cartunesco, tão tão retardado, mas ele sabe disso ele se diverte com isso. Cara, a charpeia a é Miss Pig, a charpeia é Miss Pig, é, é legal, é tipo, você sabe que aquilo aí é assim, o filme também sabe, e vocês dois entram num um acordo, e, e é ok, é ok. É, eu não tô exatamente empolgado para essa série, mas eu tô mais curioso pra saber o que raio eles vão fazer aqui. Né? A, a, no sentido de que eles vão recontar o primeiro filme, eles, o musical deles vai ser recontando o primeiro filme, e aí o último episódio vai ser um especial de uma hora e meia com eles refazendo o filme? É isso? Eu não sei, eu, eu quero muito ver. O Mandaloriano. Primeira série live action de Star Wars. Porque eu acho que a Caravana da Coragem e aquele outro filme pra também não contam. Era especial de TV, então é, acho que... não. O que me lembra, teve, teve ainda uma pegada de, de High com Musical. Teve rumores lá em 2009 de que ia ter uma série live action de Star Wars e o Troy, né, o Zac Efron, tava cotado pra ser um dos atores. E foi muito engraçado ver a reação do pessoal, porque, tipo, a galera tava com muito medo de que virasse musical. <risos> oh, meu pai. Era, era desse jeito que a gente pensava e agia em 2010, 2009. Né? Tinha, tinha uns rumores que, que é, Death Note ia ser adaptado nos Estados Unidos com Zac Efron como Light. O que faz muito sentido, se você parar a pensar. Especialmente naquela época, ele tinha aquela franjinha típica do, do Raito. E a galera tava tipo, eu não quero ver ele cantando depois que, que matar o Hélio. Bom, tem um musical de Death Note. Cala a boca! É. <risos> Enfim, o Mandaloriano vai ser uma série escrita e produzida pelo. John Favreau, que você deve conhecer como aquele cara gordinho de Homem de Ferro, que também dirigiu Homem de Ferro, e o diretor de, do remake de Mogli, e daquela tech demo de Releão. Né? Aquele vídeo pra mostrar olha só o que a gente consegue fazer com, com, com essa tecnologia, nós estamos colocando atores para atuarem usando realidade virtual! Tá, mas tem que ser Releão? Tem que ser Releão! Por que, que tem que ser Rei Leão? Porque vai gerar dinheiro! Tá bom, vai. É. E também vai ter um maluco aí do The Clone Wars. Né, que inclusive a Disney também vai, vai continuar com o Clone Wars. Eu não sei se eles têm direitos autorais da série 2D. Né, que você se lembra, da série 2D foi feita pelo Jane Tartakovsky, que na época tava no Cartoon Network. A série 2D eram, eram sequências curtas que bastavam nos comerciais do Cartoon Network, né? Então, eu não sei exatamente como é que tá o direito de Não sei se a Disney tem que comprar os direitos do Cartoon sobre a série, mas a, a série 3D é, é da Disney. Foi a Lucasfilm que fez e, e acabou. É deles mesmo. E eles vão continuar. Não diz muita coisa sobre a série aqui, né? Certo... O casting que tem ninguém que conheça. Tem um tal de Pedro Pascal, que parece ser português, ou sei lá. É o único nome aqui que. que chama a atenção, pra mim pelo menos. Porque você tem tipo Carl Reders, Giancarlo Esposito, Omi Ottoni, Warlazro, e Pedro Pascal. Mas não chama atenção, né? Não é um nome assim. Não é o tipo de nome que você vê normalmente nesse tipo de produção. Uh, mas a série vai se passar depois da queda do Império e antes da, uh, da ascensão da Primeira Ordem. Olha, eu diria que é, é o set perfeito para esse tipo de história, porque os mandalorianos são uma raça guerreira. E normalmente, quando a gente pensa em mandaloriano, a gente pensa em caça de recompensa, Django Fett, Boba Fett, né? E parece que ele vai pegar os, os pedaços desconhecidos de Star Wars outros planetas. Uh, como é que ele chamava? Orla exterior, né? E eu gosto muito do conceito dos Mandalorianos. São basicamente uh, são uma mistura de cowboys com samurais. Você vai ver Star Wars Rebels, Melhores coisas eram as partes dos Jedi, né, com o Ezra e o Kanan. E a Sabine. Era as melhores coisas da série. Sabine é fantástico. O arco dela é muito legal. acho muito fantástico. Ah, e eles têm um senso de honra um senso de liderança, um senso de, um senso de tradição. Mas, ao mesmo tempo, eles traem uns aos outros. Você nunca sabe é, é, é quem está sendo verdadeiro e quem não está. Quem está querendo tramar alguma coisa, quem está... É muito, muito interessante, pode gerar muita coisa uh, meio Game of Thrones aqui. Né? Não aqueles níveis, mais mais ou menos, porque parece ser mais focado em aventura, uma coisa meio faroeste, que é o que Star Wars devia ser. Uma história de, de fantasia medieval ou faroeste com uma roupagem tecnológica. As duas coisas misturadas. É o melhor dos três mundos, é, é Samurai, Bang Bang... E ficção científica, só que Star Wars não é uma ficção científica. É né? só a roupagem de ficção científica. É isso que é uma das coisas que eu acho que torna Star Wars tão especial. Assim. É uma coisa que mistura várias coisas conhecidas nossas, de referências, mas de, 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 que está no inconsciente popular, mas trabalha de uma forma muito original. É isso que eu acho fantástico. E espero que eles consigam. Eu estou empolgado por isso, eu estou querendo muito ver. A mágica que soltar aqui parece muito interessante. Né? Bem cru assim, com pouca cor. O, o, a armadura dele é bem simples mesmo. Então talvez a gente veja ele. Ah, nesse sentido mesmo Bug bang, bang, né? Essa, essa, a paleta de cores lembra muito um Bug bang, bang. Acho que é isso que me chamou a atenção, nós. É. Diário de um presidente mulher. Ou de uma mulher presidente, ou de uma presidenta, eu sei lá. O, o título original é Diary of a Female President e tem um conceito absurdamente sensacional. Se isso fosse feito nos anos 90, seria espetacular. É a história de uma menina de 12 anos, cubana-americana, que vai narrar o as suas aventuras escolares, seus altos, seus baixos, na sua jornada para se tornar a futura presidente dos Estados Unidos. Se isso fosse feito nos anos 90, seria coisa muito divertida, seria uma coisa bem interessante. Né? Que é um conceito muito legal. Que eu acho que é meio cultural dos Estados Unidos, de, de, de quando você vê aquela criança que é muito especial, que é muito inteligente, que ela tem aquela, aquele senso de liderança eu acho que é uma coisa meio cultural deles dizer, ah, essa menina vai ser presidente um dia, né? A forma de botar eles pra cima, patriotismo e etc. Eu só lembro, se bem que eu só lembro disso em 12 de maio, que a Sarah Baker queria ser presidente dos Estados Unidos, eles mencionam isso duas vezes, mas que 12 de maio, inclusive, favora da é Disney, meu Deus. <risos> aqui, desculpa. Eu tô divagando aqui. É um negócio lá pra frente, já. É, hoje, nesse clima político tão tenso e tão polarizado que, que a gente tá, é, a ideia não me desce bem. Parece forçado, parece muito lacrador, sabe? Parece querer muito agradar um espectro político específico e de uma forma que só vai gerar é, aquela, aquela, aqueles gifs de Tumblr, e postagem de Instagram, esse tipo de coisa. aquelas E vai gerar muita frase feita né? Vai gerar aquelas, aquelas frases que menina de, de 14 anos adora postar nas redes sociais. É. Eu não sei. Eu não sei. Se for dos anos 90... 80, eu já não sei. Anos 90 parece ser o período mais ideal pra isso, mas... Eu tô curioso pra ver, seja, se for bom, massa, é um conceito legitimamente, absurdamente interessante. Que assim, a gente alguém que já conseguiu aquilo, a gente sabe que nesse, nesse universo ela vai ser presidente dos Estados Unidos, né, até o que tudo indica. Mas... E assim, é legal ver como ela chegou lá, o que, que ela aprendeu, o que, que ela vai usar lá na frente... Se ela queria ser presidente desde o começo. Dá margem a muita coisa criativa. Tem um potencial absurdo. Mas, é... Não, não, não me desce. Se for bom, ótimo. Se não for, eu só quero ver a absoluta catástrofe que isso vai ser. Eu quero poder testemunhar. Da mesma forma que eu provavelmente vou ver o filme do Sonic na estreia. Eu não tô zoando, eu quero muito ver esse filme na estreia, porque eu quero testemunhar em primeira mão o absoluto caos. Eu quero ver fogo, eu quero ver sangue, eu quero ver as trepas derretendo e saindo pelas orelhas. Então, temos aqui uma série do Falcão e do Soldado Invernal, né? que tudo que sabemos é que os atores vão voltar para os seus papéis. Ok. Temos a série do Loki. Que o Tom Hiddleston vai voltar para o seu papel. Ok. Ok, minto. Ah, saiu uma notícia em algum lugar, agora eu não vou olhar agora. Que vai ser ele viajando pelo tempo e mudando o curso da humanidade. Alguma coisa assim, eu não sei. Eu não sei, não preste atenção, não estou a fim de olhar agora. E tem uma série sobre Cassian Andor. Quem? Ah, sim, um, um dos malucos genéricos de Rogue One. Ok. Tem uma série... <risos> Eu não ligo pra Rogue One. Vai se lascar. Tem uma série da Wanda e do Visão. De novo, eles... A Elizabeth Olsen e Paul Bettany vão reprisar seus papéis. E é basicamente isso. É. Série de heróis da Marvel. Hum... É interessante. Tem muita cara de universo expandido, mas... Como os quadrinhos da Marvel aparentemente vão falir no futuro próximo, né, eles vão parar de fazer simplesmente porque não dá mais lucro, porque eles querem enfiar militância política goela abaixo dos leitores né, para agradar, agradar um público que não compra quadrinhos né, e, 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 e mija na cabeça daqueles que compram, então os quadrinhos da Marvel não estão mais vendendo, então, ao que tudo indica, eles vão simplesmente parar de fazer quadrinhos e vão viver de... Uh, fazer essas coisas, né, do MCU e esse tipo de mídia. E, se você for parar pra pensar, o mesmo conceito, né, tem a, o, a história principal, né, no cinema, assim, os filmes dos Vingadores, né, tem a história principal e tem as histórias de cada um paralela, que meio que se misturam com a história principal, mas que não é necessário tu assistir pra entender todos, né, e não vai ser a experiência completa, né? Mas é mais fácil do que acompanhar quadrinho, eu te digo isso. Na quadrinho você tem que. Pra entender um arco, você tem que pegar. Uh, você começa a ler um arco lá em. em quando eles fazem aquelas mega saga do Crossover. Você começa a ler em Homem-Formiga número 2. E aí continua em Homem-Aranha número 50. E aí depois, em Arena 50, você vai ter que ler Hulk número. 20, e aí depois você vai ter que ler, sei lá, Hulk... não, Hulk, Hulk vermelho, número 16, e aí Capitão América, número 500, e aí tudo isso vai culminar em, em a saga dos mexilhões dourados, número 0, que vai resumir tudo que você leu até agora, e aí a saga dos mexilhões dourados, número 1, né, e isso estende por sete edições, e aí não, não te dá aquela catarse. Né? Não, não parece ser uma história completa, uma história fechada. Foi assim com Guerra Civil. Eu li Guerra Civil e achei um saco. Um, um é, conceito muito legal, matéria para muito bacana, mas era como se não levasse nada a lugar nenhum, sabe? No final de tudo. Eu li duas vezes, nas duas vezes eu senti uma sensação de vazio tão grande Claro, também pode ser meus temores internos e minhas ansiedades em relação ao futuro de viver debaixo da ponte morando com gatos. Mas, fora isso, é nada, assim... fez questionar nada, não mudou nada. É diferente de... Uh, a, a, aquela graphic novel do, do Superman na era medieval, por exemplo, é mais interessante. É... É uma das coisas que me afastou de quadrinhos de heróis, geral. Eu tentei começar a ler pegando edição solta. Eu tentei acompanhar os 952, não deu muito certo. Hoje eu só leio coisa muito antiga, encadernado, eu tô lendo o.. Homem-Aranha Ultimato, Ultimate, uma coisa assim. Sei lá, eu lia quando era pivete, então eu quero saber como é que começou, Comecei, eu peguei um número aleatório e sei lá, mas é ali, cara, eu era pivete aí retardado. É, eu só, só lembro se for desse jeito, ou encadernado, né, graphic novel, coisa assim, e ainda assim às vezes eu tenho dificuldade, tem tipo uns duas séries de encadernados da Spider-Gwen, e não parece que um é, é sequência da outra, mas ao mesmo tempo é, é a mesma coisa, com nome diferente. Pega edição diferente, sei lá. Aí eu depois, continuo. eu só leio encadernado, tem essa dificuldade. Coisa antiga, Disney e arte. E nem arte direito, porque eles estão querendo tanto pegar carona em, na popularidade, popular, popularidade de Riverdale, que... É, tá ficando tão parecido. ela tá no traço. E o traço é horrível. Horrendo. Parece que foi desenhado por uma criança. Nossa. Que... Ah. Pois é. Série da Marvel. Não tenho muito interesse. Quando sair aqui no Brasil. E vamos falar sobre isso lá na frente. Quando sair aqui no Brasil eu assisto. Não vou atrás de baixar pra ver. Porque eu quero muito ver. Não. A que eu tô realmente empolgado pra ver é Mandaloriano. Isso eu tô muito interessado em ver. As outras, eu tô mais curioso pra ver se vai ser realmente bom, porque tem potencial legítimo, ou se vai ser uma bomba desgraçada. É, de qualquer jeito vai ser interessante. E é... É, então vamos lá pras animações... Nas séries animadas, nós temos aqui Forky faz uma pergunta. né uma série de 10 curtas né? estrelando Forky. Eu não faço a menor ideia do nome dele em português, mas é aquele garfinho que você vê em todo canto agora. Eu sigo muito pessoal relacionado à Disney, assim, no Instagram, né? Pessoal que tanto é fã, como às vezes faz os trabalhos pra lá, ou vai muito nos parques, né? E tá em Todo lugar essa desgraça. Meu pai amado. Aquele garfo descartável que a Bonnie fez um, um boneco e tal. É, e ganhou vida. Por que motivos? É, eles, ele, eu tô sentindo que a história 4 vai ser muito cutucar a própria franquia que nem eles fizeram com Malévola, quando eles quiseram desconstruir a, a imagem da vilã que, na verdade, ela que era a vítima da história, ou... em Alice... Alice? Aquele filme tava tão perdido que ele nem conseguiu zoar a si mesmo, né? Nem conseguiu zoar, mas... Teve... Ah, Bela e a Fera, quando... existiu... É... Aquele filme todo foi feito só para cutucar o pro, o, as, os próprios clichês. Ou então Frozen, Moana. Né? A história 4 parece que vai seguir muito essa vibe. O que assim, tecnicamente é o um caminho natural pro estúdio, que tem quase 100 anos, e que já tá tão impregnado no inconsciente coletivo que a galera começa a zoar ele e quando o estúdio começa a se zoar, a galera acha muito interessante e muito inteligente, quando na verdade não é. Mas enfim, Fork vai fazer uma série de perguntas sobre nosso mundo, porque ele foi criado, né, não como os outros, eu acho, e tem várias perguntas sobre o nosso mundo, como o que é tempo, ou o que é queijo, ou o que é amor. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Desculpa. Então, Também vai ter uma série da Betty, né, que vai mostrar como, o que aconteceu com ela entre Toy Story 2 e Toy Story 4. Ou seja, a gente vai ver como ela usou... a uh, cotonete e acetona para apagar o rosto e redesenhar o rosto com detalhes surpreendentes né ah. Ah, o olho dela agora tem íris, <risos> ah, e como ela ela derreteu assim mesmo e remoldou, mesmo sendo porcelana para refazer o rosto em uma coisa diferente o cabelo e é, já até passou saber que eu não tô muito empolgado com a Story 4, né? É. Spark Shorts. Spark Shorts é um, um programa dentro da Pixar, né? Que eles pegam gente aleatória de lá, pega diretor técnico, pega animador, storyboard, gente. Design de conceito, design conceitual, de personagem, e bota eles pra dirigir o um curta, né? Eles perguntam: Você tem uma história? aí. Tem, tem uma história? Tem uma história? Tem uma história tenho, é Mais ou menos. Toma esse dinheiro aqui. Pá, joga um saco de dinheiro no colo do cara. Faz um curta. E faça bonitinho. Que a gente quer vender bolsinhas e bonecos e Funko pop. É mais ou menos isso. É, só que eles não uma liberdade, é uma coisa mais atoral. Eu tenho certeza que você viu um desses, que foi o do gatinho, do cachorrinho. Que é muito, muito triste, mas é muito fofo, muito adorável. E é sensacional. 2D, né? Agora, assim, a Walt Disney Animation também né, anunciou ontem, foi hoje, que também vai fazer o mesmo programa, o mesmo estilo, com outro nome, claro. É... E eu espero que eles assim, sendo a Disney Animation, eu espero que alguém lá tenha coragem, tenha audácia de fazer um curto desses totalmente em animação tradicional. Eu quero muito ver. Tem artistas de animação tradicional na Walt Disney Animation não se enganem tem claro, Eric Goldberg que é o cara da velha guarda né, que tava na renascença Disney que animou o gênio da Aladdin uh, que é tipo um, do, um dos dois caras que, que animam a mão ainda por lá teve o, um show de fogos no Walt Disney World ou foi na Disneyland, eu não lembro agora Parks, show de fogos que era o Happily Ever After, se não me engano. Era, era, acho que era o Happily Ever After, que precisava de animação nova de personagens clássicos, precisava de animação nova do Gênio, animação nova do Jafal, da Úrsula, né? Tem uma animação sensacional dela, assim, erguendo do mar. E chamaram ele, porque ele é o único que faz isso. Ele é o que viveu nessa época, né? É, mas nos, nos, Mesmo nos filmes de animação 3D Eles fazem o teste a lápis né? O teste de animação a lápis Se você for olhar no YouTube Você vai achar muito Frozen Moana Que é, que é para os animadores 3D Ter uma noção de como eles devem animar, animar Como eles devem mexer os personagens é, Como eles devem se comportar E etc né? Que é para a animação 3D ficar o mais parecida possível Com a animação 2D Sim! O Eric Goldberg também animou a tatuagem do Maui, de Moana. Aquela tatuagem ali é animação tradicional. É sensacional, né? Muito legal. Enfim, eu quero muito ver esses pac shorts, que parece ser muito interessante. Assim, depois do que aconteceu com a Pizza e o John West, eu acho que eles estão precisando realmente elevar essa, essa morale, né? levar os ânimos por lá, valorizar os caras tem uma série também, vai ter uma série de monstros S.A., né? Monsters at Work, né? Monstros ao Trabalho, que vai se passar depois do filme original, graças a Deus, finalmente, né? que vamos seguir um cara chamado Tyler Tuskimo, né um mecânico jovem, animado, que trabalha... Ele trabalha... é engenheiro? É uma coisa assim, né o time de facilidade, sei lá. Engenheiro, zelador, escritório. Se ele for estagiário, ele é tudo isso ao mesmo tempo e mais. Mas ele tem o um sonho de trabalhar, de, de, de. trabalhar no andar do riso. E vai ter de volta Billy Crystal, John Goodman, John Ratzinger, aí foi o. Waterlooze? Foi? Waterlooze não foi presente, enfim. Uh, Jennifer Tilly. Né? E também vai ter aquela chinesinha do Star Wars Episódio 8. Ela é fofinha. A personagem dela é uma merda, mas ela é fofinha. Ela parece ser gente boa. E de novo, como eu mencionei: Clone Wars. A gente vai ter a continuação finalmente com 12 episódios e voltando para aquele tempo com Anakin Skywalker, Obi-Wan, Amidala, As Capitão Captain Rex. Eu não terminei de ver Clone Wars, eu só vi Star Wars Rebels, mas Clone Wars eu tenho que terminar de ver, parece ser muito legal. É, é, é só isso que eu tenho pra dizer, parece ser muito legal. O que, que você quer que eu diga? E se, da Marvel. Né? Marvel's What If. What If, né, esse -Si é um conceito bem comum nos quadrinhos. Eu já vi acontecer em, na DC, né, teve aquele... De novo, aquele, aquela graphic nova do Superman, onde ele vai parar na Idade Média, né, que é muito interessante, tem uns conceitos muito legais ali. Ou se o Superman, ao invés dos Estados Unidos, fosse parar na União Soviética. Tem alguns de Star Wars também, como e se o Darth Maul sobrevivesse àquela queda do episódio 1. O que acabou virando cano. <risos> Mas temos aqui o da Marvel. Né, vai ser uma série animada. E ele vai ser baseado no Marvel Cinematic Universe, é claro. Né? É, e, e vai tomar momentos principais, momentos pivotais do, dos filmes. E vai mudar alguma coisa e ver como aquilo teria afetado. O que aconteceria se a Peggy Carter virasse a Capitã América, né, ao invés do Steve Rogers... Ou o que aconteceria se, sei lá, uh, o Tony Stark morresse na prisão, não sei. Ou então se Pantera Negra fosse um bom filme. Né? Esse tipo de coisa que o, o Atif vai explorar. Agora, o que me irrita mais... É... Voltando para a história, né? Tá vendo aqui... O que me irrita mais é que... Tem um conceito tão legal para ser feito no Disney Plus e Toy Story que e eles, aparentemente, não vão fazer. Ninguém pensou nisso. Porque, pensa comigo, o que, é que tá na onda muito? É reboot, reimaginação, né, remake. Especialmente de coisa muito antiga. Então, suponhamos que Andy tenha ido para a faculdade de artes. Né? Ele foi para a faculdade e... Durante o seu tempo assim, de adolescência, jovem adulto, ele foi atrás de saber o que diabos era o Woody's Roundup. Ele foi na internet, viu os vídeos ele gostou. E ele pensou, eu posso fazer melhor do que isso. E na faculdade de artes, ele tem a sua oportunidade. E ele, ele encabeça, ele, ele dirige uma equipe fazendo... O remake de Woody's Roundup. Era que em português era Viva Woody? Era. Acho que era Viva Woody. Viva Woody, o seu rodeio tem. A é a menina vaqueira e o Lenny Então era Viva Woody, certo. Imagina que sensacional esse conceito, cara. Porque, tipo, ia ser basicamente o equivalente que foi Buzz Light do Comando Estelar. Vocês lembram? que teve um, um, um logo animado pra TV, teve uma série de TV, passava no Disney Cruise, aquela série animada era o que o Andy assistia no universo de Toy Story. Por que, que a gente não pode ter o mesmo pro Woody? Né? Já que Remake tá tão na moda e Disney tá encabeçando essas merdas, ao menos usa pra um propósito. Usa pra um propósito. Olha que conceito sensacional, cara. A primeira vez que eu gravei isso, eu tive essa ideia tipo no ato. Eu não, eu não tinha planejado nada. Eu fiquei rindo, feito um imbecil e. Cara, porque uma ideia é muito sensacional. É uma ideia muito sensacional e a Disney não tá fazendo. Disney me contrata. Eu posso fazer essa série. Sério. Eu vi a bonanza quando era pequena, posso fazer. Ai meu Deus. Ai, eu preciso dormir. Agora não. termina o podcast antes. Série de documentários ou sem script especiais ao vivo? Enfim. Christian Bell, que eu acho que eu lembro do nome, mas eu não estou associando a pessoa certa. Eu tenho quase certeza que é a guria que dubla a Ana de Frozen, mas eu não vou afirmar nada. Kristen Bell, ela traz de volta ex-colegas de classe de um. de, de, de colégio, né? De faculdade. Não, colégio, é. Faculdade, não, colégio. E, assim, no final do ano dos colégios, né? Eles geralmente fazem um musical, né? A partir do, dos cursos que a gente. Não tem aqui, mas deveria, aqueles cursos extras. E é, ela vai refazer esses musicais com esse pessoal. É um conceito muito bom. Muito bom mesmo. Quero dar um abraço em quem teve a ideia de fazer isso. Porque como alguém que dificilmente tem algum... algum laço muito forte com quem já estudou antes, né, no colégio, ensino médio. Eu não falo com praticamente mais ninguém, eu não vejo mais ninguém. Eu falo aqui a e pessoas seletas, <risos> é, Rede social ajudou muito, na verdade, né, mas eu não, eu não sinto mais a, a vontade de conversar como antes ou de ter aquela convivência, porque o colégio obriga a gente a conviver, a verdade é essa. Mas, de novo, eu não tenho vontade de falar nem com a minha família direito, que dirá esse colega de do colégio, né? Assim, não é nada pessoal, de verdade, se tiver alguém que estuda comigo, estiver ouvindo, não é nada pessoal, o problema é comigo mesmo, que eu que sou... Eu tenho uma, a desenvoltura social de um pão de forno com casca, então... É, mas vamos lá É isso que vai tornar essa série tão interessante Porque ela vai reunir esse pessoal Aí eles vão Se lembrar dos tempos de colégio Vão lembrar Das amizades Ou amizades que já se foram que perduraram né? Rivalidades que tinham E aí eles vão Tentar fazer esse, esse musical Funcionar de novo né? Tentar fazer de novo os musicais e aí tem alguns aqui como é, Noviça Rebelde, Bela e a Fera, vai Kamen Rider, Noviço Rebelde, Bela e a Fera e Annie, que curiosamente Bela e a Fera é da Disney, Annie tem uma versão Disney e Noviça Rebelde agora é da Disney, porque é da Fox, é ok. Muito interessante esse conceito. Muito interessante. Eu quero muito, muito, muito ver isso aqui. Quero muito ver o que é que vai dar. De verdade. Uma série ainda sem título sobre a Walt Disney Imagineering. Né? Uma série documentária. Sa... Para quem não sabe, Imagineers são aquele grupo de pessoas de uh, arquitetos, engenheiros, artistas que projetaram o parque projetam até hoje. Né? São eles que fazem... Uh, esculturas, prédios, brinquedos, rides, shows, esse pessoal. Né? E vai, a série vai contar 65 anos de história, em alguns casos até hotéis. Né? Na gestão Eisner, ele queria que os hotéis também tivessem uma narrativa que era sensacional, assim, um conceito muito legal. Uh, então, a série vai, vai mostrar 65 anos de história, mais ou menos, do, das pessoas por trás, da arte da, de, de, de criar essas coisas, do modelo de negócio. E vai ter entrevistas exclusivas e materiais nunca visto antes de, dos parques Disney ao redor do mundo. Eu quero muito ver isso. Nossa. Eu sou apaixonado... Pela arte da ilusão, pela arte de é, enganar as pessoas nesse sentido, né? De. de dessa tocagem de toda. Eu acho que é um dos motivos que eu amo tanto é a Mansão Mal Assombrada. Né? A Mansão Assombrada. Na Disney. O Ride, não o filme. O filme não é uma desgraça. Eu estou muito empolgado para ver isso. E se você for um artista de qualquer gênero, de qualquer nível. Se você for um estudante, se você for aspirante, ou só muito curioso com, com esse tipo de coisa, esse documentário vai ser obrigatório para você assistir. Assista, nem que seja no Torrent. Isso aqui é uma pérola. E não, eu não, eu, não sei, eu não sei mais sobre a série do que você, mas eu já digo de, de antemão. Obrigatório. Tem que assistir. Projeto de Herói da Marvel. Marvel's Hero Projects. Um, é uma série do documentário que vai mostrar heróis jovens que estão fazendo a diferença nas suas comunidades. Interessante. Né? Assim, não, não é o tipo de coisa que me atrai. E eu acho que também não iria atrair parte do público que é fã da Marvel. Então eu não sei exatamente como eles vão fazer isso. Aqui, a Marvel vai celebrar. É, aqui. Esses jovens heróis dedicaram suas vidas para atos de altruísmo, de bravura, de, de gentileza, e agora a Marvel os ce celebra como super-heróis que eles são. Ok, bom conceito, inspirador, mas como eles vão exatamente... Que marmota é essa? Como eles vão exatamente atrelar a marca Marvel a isso? Eu não, não sei. Tá, tá meio confuso, assim... Que é tipo, um conceito muito bom, não entendo errado, mas... Como é que você vai trair pessoal pra ver isso? Pessoal... Hum, eu, ok, eu sou tenho uma ligação com os super-heróis, mas... Esse não é o tipo de coisa que eu veria, a menos que mostrasse, sei lá, o Capitão América, ou, ou o Chris Evans, ou os atores, uh, entrevistando essas crianças. Se for isso, Massa! Se for isso, vai ser muito legal. Mostrar a Zoe saudando, conversando lá com, com, sei lá, a Piveta, que criou a uh, fissão nuclear usando uma, uma bola de beisebol e, e chiclete né, para trazer eletricidade para sua comunidade em, em, em Yugoslávia do Norte, né? E aí sair com ela nas ruas, vendo as pessoas e mostrando como é que funciona. Se for um negócio assim, massa. Massa, aí eu assisto. Mas até agora não tô com muita vontade de ver. Embora seja uma coisa interessante, mas... Uh, o mundo de acordo com o Jeff, uh, 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 Jeff... Jeff Goldman. Porque ele teve um papel em... Thor Ragnarok, então. Ah, tá no contrato, o a modelo é da Disney agora. <risos> ah, eu nunca entendi muito bem esses documentários produzidos e estrelados por celebridades. Tipo, ok, tem aquele lá do Morgan Freeman, mas é o Morgan Freeman, ele tem uma voz potente, uma voz que te traz atenção, então. É. Jeff Goldblum, talvez, o que, que ele diz? É, ele vai pegar coisas do cotidiano, como sapatos, tênis, sorvete, e vai fazer várias conexões de ciência história e história e pessoas incríveis. E uma grande surpresa, surpreendentemente, grandes, grandes ideias e insights. Olha! Parece interessante, mas. Não é o tipo de coisa que eu assisto, desculpa. <risos> uh, a, men a menos que você se tem seja atrelado ao, ao Jeff Goldman, você goste da personalidade dele, alguma coisa assim. Talvez você não assista, né? Eu gosto do Jeff Goldman, mas pela piada. Não tem muito filme dele, então. É. Talvez eu assista. Mas... Se tiver alguma coisa interessante, talvez. Esse aqui vai ser mais do Net né? Mais... Eu não assisto muito documentário, desculpa. Ok, esse título aqui eu acho que alguém tá muito orgulhoso dele. Né? Be or Chef. Eu tô, eu tô vendo, eu tô vendo como é que vai ser a abertura já desse programa. Be or oh, Chef. Be your chef, put my service to the test. Tie a necker on your neck, and we provide the rest. É. Um, a ideia aqui é que eles vão trazer famílias para criar um prato nos parques Disney. É, parece as coisas meio Masterchef, né? Mas parece ser bem mais assim é, é leve, né? Que Masterchef é uma competição tem um perdedor aqui eles vão trazer famílias vai ser um, vai ser um, parece ser uma coisa mais divertida sabe parece ser uma coisa menos competitiva e mais divertido nesse sentido não vai ser várias famílias vai ser duas então é então eu tô com a certeza que eles vão chamar primeiramente aquelas família blogueirinha que tem muito no Instagram né mas parece ser coisa interessante, porque eles vão querer um prato que é, concilie a tradição da família, né, a história da família, a relação entre eles e a magia da Disney. Eu estou traduzindo aqui literalmente, tá? Tô... <risos> é bem clichê. A magia da Disney é um pouco clichê, eu não usaria isso normalmente. Estou traduzindo aqui. Então, eles vão né, poder criar um prato que represente a família deles pela... Para Disney, né, para os parques. Vai é. ser. Eu tô querendo muito ver isso, mas porque eu gosto dessas coisas fofinhas, engraçadas, envolvendo família ou, ou criança. Eu vi o Masterchef Júnior mais porque era muito engraçado. <risos> era mais engraçado que o Masterchef normal. Então. O Masterchef... Cara, eu, eu trabalho em cozinha, é um negócio que não é para mim. Eu, fiquei com, eu fico com agonia assistindo, sem mentira sem mentira nenhuma, fico com agonia assistindo às vezes agora o Masterchef Junior o Masterchef Kids é mais engraçado é mais leve, é mais divertido assim, eles fazem umas piadas teve um episódio só que eu fiquei morrendo de agoniado que foi o Masterchef, aquele episódio que, do Brasil que eles tiveram que fazer pro circo ali eu fiquei agoniado, pela madrugada nossa mas é, esse aqui eu tô muito interessado em ver, muito parece um conceito muito legal Relíquias do Cinema. A arte icônica dos filmes. Isso aqui vai ser interessante, porque eles vão pegar é, filmes da Disney, claro, porque, né? Não dá pra eles fazer um negócio pro Disney Plus e, e, e fazer um episódio sobre o Mágico de Oz, ou Cantando na Chuva. Não! Eles vão fazer. Piratas do Caribe 1, Mary Poppins, Muppet Movie, Tron, um oscilado para Roger Rabbit, né? vai ser produzido pela ABC, e vai mostrar colecionadores ou arquivos né? de gente que tem esses props, esses objetos usados em cena. Vai ser muito interessante. Vai ser... Eu, acho, eu acho muito legal ver... Nem todos, porque, enfim, não são todos os objetos de cinema que têm uma história interessante para contar. Nem todos... Nem todos podem ser a roupa do Leo covarde, do macho de Joyce, né? Mas... Vai é... Mas sendo legal, porque vai mostrar tanta perspectiva de quem tem esses objetos, né, de colecionadores, como do pessoal que fez, né, dos atores que interagiram com o objeto. Vai, ah, Kamen Rider 2, passou o ítico, agora passou o Nigo, atrás dele. E, como alguém que gosta muito de ver, eu, eu acho que eu gosto mais de ver as coisas por trás das cenas do que o próprio filme. Né? Porque, sei lá, eu quero muito ver isso, especialmente porque falaram em falara Muppet Movie. Eu quero. Não, eu acho que não tem tanto material suficiente sobre Muppet Movie na internet. Pelo menos nunca que eu tenha visto, assim. Talvez tenha, mas eu não tenho acesso porque tem mais em DVD, ninguém se importa em colocar colocar online eu vi por exemplo uns como era os testes de câmera que fizeram fizeram ah, o telefone eu não vou atender essa é a cobrança fizeram os testes de câmera para ver como os muppets reagiriam ai naquela naquela tomada específica naquela lente específica você me perdoem, tá? você está ouvindo o podcast Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com Pronto, parou? Como eu dizia, talvez eles vão atrás de mais filmes depois, né? Esse aqui é só pra chamar a sua atenção, mas... Uh, talvez até filmes mais desconhecidos, né? Assim, do público grande, como Ilha do Tesouro, ou, ou The Eller, alguns filmes que eu já até resenhei no blog, né? Darby O'Gill's... Esse tipo de coisa, isso é muito legal. Eu estou muito interessado em ver isso aqui. E falando em documentários, vai ter um documentário sobre o making-off de Frozen 2, porque é claro que sim, né? chamado Into the Unknown né? Através do Desconhecido. Que a Jennifer Lee, né, na apresentação acusacionista, disse: pode ou não pode ser o nome de uma música do filme, então vai ser o novo Let It Go. vai Go. Vai ser um novo Let, Let It Go. Ele até rima. Let it go into the unknown. É. <risos> Não é um key off básico. Eu vou ver, porque, enfim... A magia do Animal Kingdom. O National Geographic vai mostrar como funciona o Animal Kingdom. Né? O parque de animais na Flórida do, do parque da Disney. É... Entrevistando os experts, veterinários, biólogos, imagineers em geral também, né? e também a Sea Base, o aquário da Sea Base do Epcot. Né? Pra quem gosta desse tipo de coisa, tem uma amiga minha em mente que vai amar isso aqui, mas, sei lá, não é para é mim. É, é, eu não gosto, muito de documentário. Então, não é o tipo de coisa que me atrai, não é o tipo de coisa que me empolga. Talvez eu até assista, porque eu gosto de ver como funcionam os parques, como funciona essa parte mais distante das câmeras, né? ou do, dos visitantes lá. Eu gosto de ver esse tipo de coisa. Claro que todas essas coisas que eu estou mencionando até agora, documentário sobre a Disney, Disney vai ser bem... Bem, a, a, como eu posso dizer, vai ser bem editado, né? Eles não vão deixar passar muita coisa, que eles não querem que a, a magia se disfarça, assim, né? Eles não vão fazer um episódio sobre o, os objetos de cena de Song of the South, por exemplo, e não. Anunciaram já que Song of the South não vai ser lançado no Disney Plus ainda. Ah, covardes Marvel 616. 616. Eu tenho quase certeza que isso é em relação a referência a algum universo dos quadrinhos. Mas eu não vou lembrar agora qual. Enfim. Tem tanto universo de, de heróis em quadrinhos como a Aria no mar, então. Aria no mar? Eu falei isso. Enfim. É uma série antológica, né? Documentário sobre. O, o legado das histórias personagens e criadores dos quadrinhos Marvel né? eles vão é, dar contextos históricos, culturais e, e sociais socia, sociais quase que não sai, que se tornarem separáveis das histórias do universo da Marvel hum. eu me pergunto porque eles fizeram isso, né? Putera, negra! desculpa, eu tô, eu tô sem água aqui, eu tô sempre previsto de pegar. Como eu falei no podcast anterior, eu tinha quase certeza que eles iam fazer uma coisa assim, né, e muito bem feito, né, porque é o tipo de coisa que merece, né, eles têm um prêmio só para valorizar o pessoal que trabalhou e dedicou parte das suas vidas para Disney, né, o Disney Legends, ou então pessoal que trabalhou a sua vida no seu próprio projeto e a Disney comprou e agora são assim, Disney Legends, tipo Stan Lee, George Lucas, Jim Henson, né? Mas é interessante, não importa, é interessante do mesmo jeito e que talvez assim, não sei como é que eles vão agir, né? se vão mostrar os podres do Stan Lee também, tipo, de que ele tomava crédito pela criação dos outros, esse tipo de coisa, eu não sei. Eu espero que sim, né? Se a Disney tá, tá confortável em fazer Save Mr. Banks, mostrando a Disney fumando e, e bebendo e xingando, não é porque não? Agora, eu não sei se seria tipo desrespeitoso a memória do Stan Lee, mas não é como se fosse um, um fato escondido, né? Então, até por isso que eles fizeram o Walt daquele jeito em Save Mr. Banks. Então... Não sei, mas é interessante, quero muito ver. Muito. Esse aí eu tô empolgado para ver. Reconnect. Esse aqui é o tipo de coisa que eu não sei exatamente onde se encaixa. Parece ser coisa do Nat Geo, mas não é natural. Parece ser mais coisa da ABC, mas eu não sei se eles fariam isso. Tem mais cara da ABC, sei lá. É sobre um, um documentário sobre uma família que vai se desconectar das suas vidas ocupadas, dos seus dispositivos e influências externas para resolver esses conflitos entre eles mesmos, ou seja, basicamente casos de família sem plateia, sem psicólogo e sem apresentador ou seja no final da temporada vai pegar fogo alguém vai botar fogo em alguém é, mas é interessante não sei se eu falei o nome no começo, mas é Reconnect tá? Que eles vão justamente se reconectar entre si. Ah! Tracadilho! Ah, ok. Interessante. Talvez assista, talvez não. Eu gostava de Super Nanny, mas eu não sei se isso vai me, me cativar. O nome da mesma forma. Road Trip. O jornalista Bob Woodruff vai viajar com seu filho de 27 anos, Mac, visitar todos os lugares que o turista comum não visitaria, né? Ou seja, ele, ele vai se ele vier aqui para Fortaleza ele vai pro Genibaú. ele vai para Praia do Ml, ele vai para canto assim, né? É. E parece tanto projeto de YouTube que é. Vou passar. Shop Class, um time de uh, competição, uh, uma série competitiva com o time de estudantes inventivos que vão uh, que, que recebe a tarefa de projetar, construir e testar novos dispositivos. Né? Os uh, jurados são especialistas que vão julgar o trabalho baseado em engenharia, design. E o teste final pra construir. Parece muito mais o tipo de coisa que a Disney faria, assim, sobre a marca Disney, né? Eu vejo totalmente o Disney fazendo uma parada, assim, no, nos anos 90, nos anos 2000. Principalmente anos 2000. Parece muito algo que eles fariam. Não é bem a minha praia, mas dependendo do tipo de desafio que eles façam, Talvez eu assista. Talvez compensa assistir. Earth Keepers. É basicamente o Marvel 616, só que sem a marca Marvel. E com gente que... É, não não diga que, que são crianças, mas são pessoas que mudaram a forma como vemos o reino animal. Salvar animais... E estudar, e etc. E a gente vai ver os desafios pessoais e profissionais deles. Eu não assisto esse tipo de coisa, mas deve ser o diferencial dessa série. Eu imagino que seja, não sei. Ink and Paint. Isso aqui vai ser muito legal. Porque vai ser sobre o departamento de cor da Disney nos tempos áureos, né? na época de ouro, de prata, de bronze, Eu não sei se era até a época de bronze, mas enfim, é baseado no livro, né, de mesmo nome, e que vai, de novo, vai contar sobre o departamento, né, que era basicamente feito só de mulheres, porque mulheres são naturalmente mais caprichosas do que os homens nesse sentido, né, os homens, o trabalho dos homens era fazer animação, né, que era é, exigia, não exigia tanto cuidado, assim, há detalhes, né, mas as mulheres faziam o trabalho de, de colorização, se eu não me engano, também faziam de limpeza, né? de passar o rascunho pro final, eu acho que também faziam. Vai ser muito interessante, especialmente porque é, foi no mesmo período que teve a greve do comunista lá, do, do Bobbitt, né, a greve que Todo mundo queria ganhar o mesmo e etc. Vai ser um documentário interessante. Vai ser interessante. Eu tô... Quero muito ver. Eu vou atrás de ler esse livro depois. Eu vou atrás. E agora, para os filmes originais. Adam e o Vagabundo. Vai ser, basicamente, aquele filme de cachorrinho que a Disney faz. Né? Air Bud. E todos os seus spin-offs e spin-offs de spin-offs. Vocês acham que eu estou zoando, mas o universo compartilhado de Air Bud, que eu não sei se é exatamente compartilhado, mas é, é tudo spin-off uma coisa da outra, é maior do que o da Marvel, cara. Eu, eu, acho, eu acho que a franquia Air Buds deve ter mais filmes que, que a Marvel. Com certeza. Porque tem a série Air Bud, e aí tem Santa Paws, e aí tem Santa Puppies, e aí tem Space Buddies, que eu não sei exatamente qual é, não sei se eles fizeram Space Buddies, e aí é, Santa Buddies, é um spin-off de, de Space Buddies, Santa Pauls é spin-off disso, ou se é ao contrário, se Santa Pals é um spin-off de Air Bud, e aí de Santa Paws veio Centas Buddies, e aí daí veio Space Buddies. Eu não sei onde perdido pra cachorro se encontra, mas eu tenho quase certeza que dá pra colocar no meio. Vai ser a mesma coisa, ok? Vai ser animais treinados, com aquela boquinha digital, os dubladores... Não, não existe motivo para esse filme existir. Não existe. Não existe. O original é perfeito. É um clássico. É o ápice da fofura. Não existe motivo pra esse filme existir. Tá? Então, dance. É claro que eu vou assistir. É meu trabalho. Noé. não né? É um filme de Natal. Então, é, eu já tenho um pouco mais de interesse de ver do que... Dama vagabundo remake. Tá, é sobre um maluco chamado Nick Kringle, que é o próximo a ser o Papai Noel, mas ele não quer ser ou ele tem dificuldade né, para pegar o trabalho. E a irmã mais nova dele, Noel, que é a Anna Kendrick, que eu não faço a menor ideia de quem seja, ela goza de todos os privilégios de ser uma Kringle. Sem nenhuma expectativa de responsabilidade, né? sem se preocupar com nada. Ela é basicamente a princesa do Polo Norte. Mas, é, como o feriado está chegando, o Natal está chegando, o Nick desiste. Né? O trabalho acaba sendo muito estressante para ele e ele desaparece semanas antes do Natal. E agora, Noel vai ter que buscar o mundo todo atrás dele para poder salvar o Natal. É um conceito interessante, é um conceito muito interessante. Eu assistiria isso. Tem muita cara daquelas comédia romântica. E agora que eu percebi que eles são irmãos, então isso fica. Enfim, isso tem muita cara daquelas comédia romântica de, de feriado, né? De baixo orçamento, mas é, eu tô meio inclinado a assistir porque. Porque eu sou trouxa. <risos> Deve ser. O filme de Finas e Feb. Ainda é um título. provisório. Finas e Feb já tiveram um filme, né? Que foi através da Segunda Dimensão e o um Fabuloso 2D. Mas agora eles vão fazer um filme. Outro filme. Que talvez seja Finas e Feb o um filme. Ou não. Mas a história é basicamente que a Kendase foi sequestrado por alienígenas e encontrou uma utopia num planeta distante que não tem irmãos menores. Quê? O O roteiro parece ser meio retardado, mas é finis e febre, os criadores estão de volta. Então deve ser um negócio legal. É. Deve ser um negócio legal. Quero, eu quero ver. ver. Deve ser um negócio legal. E olha só, vai ter Vanessa. Ótimo. Sim, eu tenho uma queda pela Vanessa. Vanessa Dufelsmirtz. Não me questione. Stargirl, baseado num livro para jovens e adultos do mesmo nome, é sobre um maluco de 16 anos que tá de boas em ser o cara normal, né? Até que aparece um estudante chamado Stargirl, que torna tudo de cabeça pra baixo, que muda o modo como eles vêm assim próprios no colégio. É meio Star versus as forças do mal, né? Deve ser, é baseado no livro para jovens adultos. Time fracasso é sobre um moleque que tem um parceiro que é um urso polar, porque é claro que sim, e que juntos eles têm uma agência de detetives chamado Fracasso Total S.A. Olha, parece o nome de uma empresa que eu faria. Hum, e parece que tudo isso se passa na mente dele. Então, é Calvin Haroldo se encontra com Dick Tracy. <risos> é baseado no livro, né? livro ilustrado. Parece uma coisa mais infantil, mas parece ser divertido. Ok. Toco, baseado numa história real na, na Alasca, quando uma epidemia de Tifteria, não faço menor ideia do que seria isso, não me importo, uma doença, é numa cidade remota do Alasca, que é, é Atinge basicamente crianças, né? As crianças ficam todos doentes. O único remédio necessário está milhares de milhas lá fora, né? De, à distância, a distância, é, atravessando terreno perigoso, com uma grande tempestade no horizonte. E aí, um maluco, fou, vai atrás desse remédio com o seu cachorro de trenó, Togo. É balto. Isso, isso, isso é balto. Tá? É. Enfim, além disso... Além disso, nós vamos ter todos os filmes da Disney e asterisco, menos Song of the Salto, que já foram feitos o que é ótimo, né porque vai ter tantos filmes modernos, como os filmes mais antigos os clássicos, vai ter Branca de Neve vai ter Querido Incluir as Crianças vai ter Mary Poppins vai ter Acontecer o Natal do Mickey Piratas do Caribe vai ter os curtos, coleção de curtos da Pixar da Disney também, se não me engano Bela Adormecida todos os Star Wars todos os filmes da Marvel todos os Toy Story, todos os filmes da Pixar Operação Cupido, original e remake. Porque teve um remake. Eu, não, eu espero muito que eles façam sequências. Sim, existem sequências de, de Operação Cupido. Eu vou escrever sobre isso um dia. Calma. Aprendi de Feiticeiro, o curta. Não o filme. O curta. Porque não tem o um filme? Eu não sei. Mas reação. É aqui tem é, é só uma amostra aqui, né? Fantasia, tem procurando Nemo, Free Solo, que eu não faço a menor ideia do que seja, que deve ser. Ou um documentário sobre do Nat Geo, ou deve ser um trecho de Solo no História de Star Wars, né? Quando ele tava preso e quer se libertar. Daí o nome, Free Solo. Uh, os dois filmes do pateta. Vai ter Bao, Big Hero 6, Born in China, que eu nunca ouvi falar. E, além disso, vai ter também séries de televisão. E vai ter Andy Mac, Garoto Conhece o Mundo, vai ter The Tales Original e Remake, vai ter Turma do Bateta, vai ter Kim Possible, séries da Marvel, Guardiões da Galáxia, Ultimate Spider-Man, Mickey, né, os cortes do Mickey, a casa do Mickey, Mickey da, da Corrida, Malcolm e the Middle, casa da Raven, uh, Star Wars Rebels, Simpsons, porque é claro, né, a Disney comprou os Simpsons, comprou a Fox, e inclusive nesse encontro de acionistas, os Simpsons fizeram uma apresentação lá fizeram, tinha uma, teve uma animaçãozinha lá deles saltando seus novos lords corporativos todos poderosos, alguma coisa assim o que ainda sou muito surreal pra mim, mas tudo bem também vão ter os filmes da Fox, né, eles deram alguma mostra lá que vai ter, por exemplo, Noviça Rebelde Noviça Rebelde e Noviça Rebelde Bom, pelo menos foi o... Eu acho que foi o único filme da Fox que eu vi lá. Mas também vai ter Alien, vai ter Avatar. Avatar vai ser a principal franquia da Fox agora, né? A Disney divulgou o calendário de, de projetos até 2030, uma coisa assim. E vai ter Avatar 6. Isso se o público não se cansar, porque... Avatar foi um filme chato. É um filme... É... O universo dele é desinteressante, é genérico. Eu não sei, é genérico pra mim. Eu não consigo ver muita graça em um poca rontas espacial com Thundercats azuis. O que é engraçado, porque se fossem de fato Thundercats, já transformaria o um universo bem mais interessante. Mas eu sou de pago. Ok. Além disso, nesse mesmo encontro de acionistas, e essa é uma notícia que vai agradar a duas pessoas: eu e o Nagos. Oi, Nago, se estiver ouvindo, me marque no Twitter, né? que é o Dois autista de corporativo. Né? Bob Iger, o contrato dele vai expirar em 2021, se eu não me engano, ou em 2020. Né? Daqui a dois, três anos, o contrato dele vai expirar e ele não pretende renovar. Graças a Deus, glória, glória, glória. Eu não aguento mais esse maluco lá. É... E, assim, ele, pelo menos, vai sair em grande estilo, né? Vai sair sem nenhuma briga pública, ao contrário do Michael Eisner. Ao menos, assim, que a gente não saiba, né? Às vezes, essas coisas... Eles têm umas essa... brigazinhas públicas, umas pequenininhas mais públicas, mas não sai da do jornal de negócios, né? Então... Mas o, um, o negócio do, foi, do Eisner foi terrível. Né? Acho que foi bem público tudo ali. Mas o negócio é que Bobby Iger, ele expandiu muito a biblioteca Disney, as propriedades. Ele, ele que comprou a Marvel e Star Wars e agora a Fox. Né? Ele está supervisionando o projeto do Disney+. Plus. Ele é um bom executivo não posso negar mas a gestão dele dos filmes é que me tem incomodado né assim tem ficado um negócio muito fabricado um negócio com pouca paixão o que a gente precisa realmente agora o que a gente precisa realmente agora no, nas animações Disney Canon né? não tô falando de animação da blue Sky que agora é da Disney né polboso agora é da Disney era do gelo agora é da Disney Vai dar um tempo para me acostumar, desculpa. Nossa, cara, agora passou. Será que, tipo, se tiver boneco novo de Era do Gelo? Não, ok. Vamos dizer o boneco de... Naquele filme de espião com Will Smith. Né? Que ele vira um pombo, porque, assim... Será que vai ter o logo da Disney do lado da Fox? Que nem tem a Disney do lado de Star Wars? É, o logo da Disney... O logo da Disney do lado da Blue Sky. Velho, que parada surreal! Que parada surreal. Eu tenho medo do tamanho da Disney. E talvez esse seja um dos problemas da gestão Isley. A Disney ficou muito grande. Né? É maior do que já era, na verdade. Isso me preocupa porque agora não tem mais muita concorrência. E qualquer canto que você se virar vai ser Disney. De qualquer jeito, ela vai arrancar teu dinheiro de uma forma ou de outra. Não tem, não tem mais como boicotar a Disney. Né? Não tem. E isso me dá medo. Né? Não, não que... Ah, vai tirar a gente do espaço deles, sei lá. Talvez, né? Os filmes da Laika já não são essas coisas. São muito acerto... São muito tentativa e erro. E eles já tem um marketing muito bom. E ainda vai a Disney para roubar o público deles. Então, é é E assim, como eu falei, é uma coisa que me tem incomodado muito esses últimos filmes, que é esse, esse autoconsciente da Disney. Né? A gente vê Moana zoando os clichês das princesas. Você tem um vestido, é filho do chefe, tem um animal parceiro, você é uma princesa. Acabou. Ou então a Elsa falando, você não pode casar com um homem no mesmo dia que conhece. Dentro da história... Faz sentido, tá? Não me entendo mal. Dentro da história faz sentido. É, em Frozen é uma, é uma progressão natural da personalidade das duas irmãs. Né? Que a Elsa, ela é muito estrita, ela é muito tradicional e a Anna é uma borboleta social. E ela não tem noção de como funciona o mundo real. Né? O que ela sabe é o que ela leu nos livros e ela acha que o real é aquilo, é a fantasia. E por isso ela acha que tá tudo bem casar com um cara assim que conhece ele. Dentro do contexto faz sentido. Moana. Aí já começa a ver... Ah, tipo, é engraçadinho. Mas quando você para pra pensar... Não tinha muita precisão de, de uma chamá chamada de princesa. Constatar esse tipo de coisa. Ok, okay. Era, foi feito pra dar uma certa intriga entre os dois, mas tem outras formas de fazer isso, como eles fizeram no filme, fosse funcionou melhor. Mas... Eu tenho, eu tenho a impressão de que, assim, já tá começando a cansar. É né? claro que não vai mudar nada agora. Vai demorar um tempo até que a gente realmente se canse. A gera, essa geração que tá crescendo agora se canse desse tipo de coisa e queira Voltar para Branca de Neve, Cinderela, Pequena Sereia, Aladdin, Peter Pan. Cara, não, não se faz mais esse tipo de filme. Não se faz. Eu, te, eu sinto falta, assim, a, o, o negócio da Disney agora, desde A Princesa do Sapo, é pegar uma história conhecida, história clássica, e mudar ela tanto que ela se torna algo próprio. Né? Por exemplo, uh, sempre foi assim desde o começo. Né? Todas as histórias clássicas têm isso. Né? Cada, cada autor, cada diretor, cada produtor quer dar a sua visão pessoal àquele conto. Branca de Neve foi assim, Cinderela foi assim, Pequena Sereia, Aladdin, todos eles têm isso. Mas, por exemplo, uh, Princesa do Sapo muda. Não, Princesa do Sapo, ok, ok. Foi uma tentativa, foi uma tentativa ali, foi, e foi o um filme errado, na hora errada, feito do jeito errado. Mas a gente pega ali, mais ou menos de enrolado, já começa a mostrar alguns traços ali. A gente já vê ali que é a Rapunzel, é uma, uma releitura do conto original, tem seus elementos próprios. Enrolados, eu acho que foi o último filme que realmente se pareceu com qualquer coisa da Renascença ou da Era de Ouro, da Disney. E aí veio Frozen, né, que pegou inspiração em Rainha da Neve. Só que eles mudaram tanto a história, que não fazia mais sentido chamar de Rainha da Neve. Entende o que eu quero chegar. Que a história da Rainha da Neve, a Rainha é a vilã. E tem um casal de irmãos, né, um casal de amigos depende da versão, que vão até lá para ela. E aí eles pensaram, ok... Mas e se a rainha foi irmã de uma das protagonistas? Né? Se foi a irmã da protagonista? A gente tem a Ana e o. O. Chris. Era Cris é o nome dele? É a Ana e o Christopher. E eles vão tentar parar a rainha das neves. Só que aí eles acabaram mudando tanto e a Elsa ia ser a vilã. Tem storyboard no YouTube, se você for procurar você vai ver. A Elsa era vilã e era fantástico. Era, era espetacular. Mas aí a história mudou tanto do, do conceito original que já não tem mais sentido chamar Reina das Neves. Mesma coisa com Moana. Moana pegou um, um amontoado de lendas havaianas, polinésias e tentou fazer a história própria, basicamente. Então esse parece que vai ser o, o, o modus operandi da Disney a partir de agora que é uma pena que gente que tenha sido engavetado que teria sido basicamente a mesma coisa só que com João e Pé de Feijão no caso o maluco que faz amizade com a filha dos gigantes, né, o Pivetinha que é gigante, claro mas sei lá, talvez tivesse muito parecido com o bom gigante amigo né, que tinham feito há pouco tempo então não queriam fazer a mesma coisa muito perto Talvez os dois filmes estivessem ficando muito parecidos. Então, resolveram cancelar. E talvez a maior parte da culpa seja do Bob Iger. Né? Talvez o John Lester também, porque foi a gestão dele como presidente da Walt Disney Animation e da Pixar. Né? Agora, como a gente está com outra pessoa no cargo, que eu não lembro agora quem é, se eu, engano, se eu não me engano, é a Jennifer Lee. Se eu não me engano, é a Jennifer Lee, mas pode ser outra mulher também. Eu lembro que era mulher na Odyssey Animation e na Pixar era o Pete Docter. Que dirigiu divertidamente, tá, no, na, tá na equipe desde Toy Story, então... É. E eu espero muito, assim, que mudem esse modo operando, né? Depois que o Bob Iger sair, talvez o próximo CEO queira reavivar a moral dos longos animados de Disney talvez voltar a fazer a animação tradicional eu espero muito que sim porque tá fazendo falta a animação tradicional faz falta, olha se eles tivessem ficado se eles tivessem feito continuado a fazer alguma coisa como Tarzan nossa onde é que a gente estaria hoje, cara? Tipo, não só na técnica, mas na qualidade da história, né? Porque depois de Tarzan foi só... Ladeira abaixo. Teve um, 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 uns altos com Lily Stitch, mas no geral foi só ladeira abaixo. Porque assim, é uma coisa é você assistir o um filme, analisar o um filme, sendo só aquele filme. Outra coisa é você fazer, como eu fiz, de assistir os filmes na ordem. Aí você vê a progressão ou a regressão eu tive que ver Branca de Neve se tornar Cinderela, se tornar Peter Pan, uh, 101 Dálmatas, até cair pro Caldeirão Mágico. E aí depois com Pequena Sereia. Quando você assiste os filmes na ordem que foram lançados, você consegue ter uma noção melhor da, da qualidade do filme. Né? Aquele filme separado pode ter o valor dele, como Aristogatas ou Caldeirão Mágico é um filme bom de sessão da tarde, né? Mas assim meio mé, me, mas assim não é horrível. Tem alguma coisa interessante ali. Mas quando você compara com o que veio antes, o que veio depois, você começa a ver as falhas melhor assim. E talvez com Bob Iger Talvez o departamento de animação tenha uma esperança. Talvez seja só o wishful thinking meu. Talvez eu, eu realmente não entendo do ramo. Eu não sei quem vai ser o próximo depois do Bobby Iger. Oficialmente não foi apontado nenhum sucessor. Né? Uh, tinham rumores de que um dos Murdoch, um dos caras da Fox, ia tomar o lugar. Talvez isso se reavivasse. Talvez, eu não sei. Mas é porque eu tô cansado, cara. Eu tô cansado desses filmes muito formulaicos. E assim, são filmes bons. Eu amo a Utopia. Eu amo Moana. Mas eu quero ver... Eu quero ver um Aladdin de novo. Eu quero ver um Peter Pan de novo. Eu quero ver alguma coisa mais ousada. Alguma coisa diferente. Eu quero ver uma história clássica que não tenha sido recontada ainda. Ser recontada pela visão da Disney. Eu acabei de ler um livro sobre, sobre os contos de Grimm. Tem umas histórias ali que são muito legais pra você recontar. Ah, tem... Cara, tem tanta história no domínio público que a Disney podia usar e recontar da própria forma e trazer aquela história de volta à vida. Né? que assim, Rapunzel, ninguém ligava pra essa personagem, pra esse conto, até enrolados. Em 2010, Rapunzel... Era, era um conto infantil e só. Era uma história meia. Enrolados meio que ressuscitou o conceito da Rapunzel. Isso é fantástico, isso é sensacional. É isso que a Disney devia fazer. Ao invés de ficar refazendo os filmes que já fez, refazendo os filmes bons, tentando consertar o que não tá quebrado. Dá agonia, cara. Me dá uma raiva, de verdade. Ok, tá, essa, essa é uma ideia interessante para um artigo. Contos esquecidos, domínio público, que poderiam ser recontados pela Disney ou por qualquer outro estúdio. Eu vou, eu vou fazer isso, vou fazer uma pesquisa para fazer isso. Mas eu acho que eu já divaguei o suficiente, já tenho 1 hora e 40 aqui. É... Então, esse foi o podcast sobre Disney Plus e divagações sobre o lado corporativo da Disney. <risos> para aqueles Du Duas pessoas que se importam, o Nagos e o Wilson. Oi, Wilson! <risos> ah, então, mas o que você acha? O que você espera? Ah, sim! Antes, antes de terminar, eu disse que eu ia falar sobre isso, eu quase aqueci. Eu tô com sono, perdão. Eu tenho que lavar a louça ainda, minha garganta tá, tá virando pó já. O Thanos instalou só com minha garganta que tá virando pó só. É... Eles lançaram um gráfico né, nesse, nesse encontro de acionistas do lançamento do Disney Plus no mundo. E eles vão começar, obviamente, pelos Estados Unidos, na Ásia, né, especificamente em Índia, porque enfim, eles compraram um quarto de uma empresa de streaming indiana, só pra isso, basicamente. Uh, e aí, aos poucos, eles vão lançar na Europa Oriental, Europa Ocidental. A América Latina só vai receber... Em 2021 a 2022. É uma coisa assim. A gente vai ser os últimos a receber o Disney Plus. Por causa da burocracia, que é abrir escritório aqui, abrir uma empresa e fazer pesquisa de mercado. É um saco. E assim, eles vão querer testar nos outros lugares antes, né? E testando e resolver é, os problemas antes né? de lançar mundialmente. Se lançassem tudo no bem só, ia ser um caos, ia ser uma desgraça, ia ser uma catástrofe. Mas enfim, é isso. O que parece ser um movimento muito imbecil, porque daqui pra lá a gente já vai ter pirateado tudo. Mas, quem sabe, né? E agora, agora passou o b Quem sabe uh, o, o serviço não vingue aqui. Né? Porque, assim, eu acho que enquanto o Disney Plus não lançar aqueles, eles vão continuar com coisas da Disney na Netflix. Então eles vão segurar a Netflix lá. O público vai segurar a Netflix. Mas, cara, eu acho que assim que a Disney Plus chegar aqui, muita gente vai trocar a Netflix pelo Disney Plus. Ou vai voltar a piratear, não sei. Porque Disney Plus, cara, vai ter não só aquele material forte pra família, vai ter as animações, vai ter as séries de TV, vai ter coisa para adolescente que tá muito na moda, tá muito em alta, que são os filmes da Marvel. E vai ter coisa pra gente nostálgica. E vai ter os filmes da Fox. Então, Netflix vai ter que se rebolar pra competir com isso, cara. Vai ter que dar seu jeito pra, pra competir com isso. É. Eu, 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 acho que, eu, eu acho que a Disney Plus consegue passar o Netflix. Talvez não logo de caro, porque o brasileiro é muito acostumado, né? mas se o preço for tão agradável quanto o Netflix, com certeza eles vão, eles vão trocar. Piscar de olhos. Então, para encerrar o podcast, eu quero saber você. O né, que, que você acha do serviço da Disney Plus? O que, que, que eles te oferecem? Você, você trocaria Netflix pela Disney Plus? Comenta aí no podcast, no castbox. Cria uma conta no castbox, comenta, se inscreve, né? compartilha. Uh, compartilha com alguém que talvez vá ouvir duas horas de podcast balbuciando coisas aleatórias, autistando sobre Disney. Tipo eu, Bilolado Rei Tardado. Eu quero agradecer muito aos padrins, né ao João, Carlos. E o Kawan Alves, né, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelo suporte e obrigado também, principalmente pela compreensão de vocês de verdade, uh, porque vocês estão depositando dinheiro na minha conta, né? E eu tô fazendo o melhor que eu posso para atender os pedidos de vocês, para atender as expectativas de vocês. Uh, e esse mês todinho que eu passei praticamente improdutivo, né? Sem postar nada, sem dar sinal de vida, basicamente, no blog. Eu continuei escrevendo, mas sem sem poder postar porque eu não podia acessar o blog. Mas vocês foram muito pacientes, vocês entenderam a situação e eu agradeço muito, 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 muito mesmo, de verdade. E eu acho que é isso. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Ah, se cuida, beba muita água. Já tem que chegar o copo aqui de volta use o cinto de segurança, não use drogas e não assista Riverdale até a próxima e obrigado